1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa Pablo José Hernández Rivera Estará con nosotros, comisionado candidato A comisionado residente por el Partido Popular Democrático Rosa Seguí también estará con nosotros Colaboradora analista todos los viernes aquí en Sobre la Mesa Yo creo que ella, no sé si ya oficialmente es aspirante, o quizás si este domingo sabremos, nos contará a qué puesto va a estar aspirando. Además estará con nosotros la soprano Anaís Mejías, protagonista de la obra Directores de Ópera. Y en el último segmento, Erika Piñero Sierra, trabajadora social y coordinadora general del Centro de Transformación y Ayuda a Sobrevivientes de violencia de género de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas para hoy 17 de noviembre del 2023, víspera del descubrimiento de Puerto Rico que se celebra este 19 de noviembre y con todas las celebraciones en torno a la puertorriqueñidad la defensa de nuestra cultura e identidad nacional celebración este fin de semana son las 8 y tres minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas en la mañana de hoy. Voy a estar repasando algunos temas que se me han quedado pendientes de las últimas semanas. Y sí, voy a tocar nuevamente el tema de la alianza victoria independentista porque siguen saliendo informaciones acerca de ese acuerdo político y me parece que nos permite un análisis de cuáles son las posibilidades de esta agrupación de efectivamente derrotar el bipartidismo como han planteado es su intención. Pero quiero comenzar con al menos dos temas. Primero, Hace poco, el periódico El Nuevo Día, esto fue el 10 de noviembre, o sea que el viernes pasado se me quedó pendiente esta asignación, el periódico El Nuevo Día reportaba que un grupo de comerciantes estaba aduciendo a que el código de orden público establecido en el municipio de San Juan por el alcalde, que impide, prohíbe, la venta de alcohol después de las medianoche, una de la mañana, dos de la mañana, no me queda claro exactamente cuáles son los horarios, pero efectivamente por algún espacio de tiempo prohíbe la venta y el expendio de bebidas alcohólicas dentro de los límites territoriales del municipio de San Juan. Y este grupo de comerciantes ha planteado específicamente es la Asociación de Comerciantes de La Placita, Cito aquí del artículo de Marian Díaz, la Asociación de Comerciantes de la Placita estima que el gobierno central perderá unos 290 millones de dólares al año en recaudos, incluyendo por concepto del impuesto de ventas y uso como consecuencia de la implantación de la ordenanza municipal en San Juan. Eso genuinamente a mí me parece casi inverosímil y tendría que ver los datos que ellos están utilizando para justificar un estimado tan alto. Recordemos, cada por ciento del IBU genera aproximadamente 270 millones de dólares en ingresos al Estado. Y, por supuesto, cuando estamos hablando de 290 millones en costo para el Estado, eso quiere decir que se estima que en Puerto Rico se venden digamos unos eh, 2 billones de dólares posiblemente en alcohol en el horario en el horario en que aplica eh, esta, esta prohibición de ventas de alcohol porque recordemos lo que está planteado aquí no es una prohibición absoluta no es una prohibición las 24 horas del día es una prohibición específicamente durante un horario nocturno en el que, para estar claro, pues hay menos personas, por supuesto, menos personas en las calles del país. Y sí, hice el cálculo aquí mientras hablaba con ustedes. Estaríamos hablando de que si 290 millones de dólares es el 11.5% de las ventas totales que se perderían durante un año, ventas de alcohol que se perderían durante un año en el horario de una de la mañana a seis de la mañana. Eso quiere decir que el estimado de este grupo es que en ese horario durante un año en Puerto Rico se venden 2.5 billones de dólares en alcohol y supongo yo que en alguna comida también que se venderá en esos establecimientos. 2.5 billones de dólares. Yo no puedo genuinamente y, y lo digo con mucho respeto, yo no puedo creer ese dato, que en ese horario la venta en los comercios al detalle los pocos que quedan abiertos en ese horario. Porque tampoco es... Si uno dijera, bueno, es que todos los comercios, todos los restaurantes en Puerto Rico permanecen abiertos durante ese horario y ahora van a tener que cerrar. Pero no, es que ya los restaurantes y las barras que abren después de la una de la mañana son de por sí ya una minoría. Y entonces, pensar que en esa minoría de establecimientos en espacios de cinco o seis horas durante... Un momento en el que probablemente es el de menos público en la calle. No digo yo en esos establecimientos. Quizás en esos establecimientos es el momento pico de sus ventas. Eso es posible. Pero que me digan que en esa minoría de establecimientos, cuando hay menos gente en la calle que en cualquier otro momento, se venden 2.5 billones de dólares y que eso se va a dejar de vender porque se prohíbe la venta de alcohol. Difícil. No sé, me, me, me suena raro y lo traigo no por criticar a los amigos de la Asociación de Comerciantes de La Placita, a quien en otras instancias yo he apoyado con asuntos como el tema de otras limitaciones que se han querido poner a el ruido en sus establecimientos, etcétera Reconociendo ¿no? que esa zona es una zona de entretenimiento donde, claro, hay que establecer un balance porque también hay personas que viven allí, ¿no? Pero en este caso, pues tengo que señalar y lo traigo nada más como un asunto quizás hasta ejemplificante, porque yo veo a menudo eh, grupos en Puerto Rico, grupos empresariales, grupos gremiales que plantean estas cifras, se reproducen a través de los medios de comunicación. Si suficientes medios de comunicación repiten el dato, de pronto se convierte en un hecho consumado que efectivamente se va a perder 300 millones de dólares en actividad eh, o por lo menos en ingresos al Estado por medio del IBU. Y pues presumo que plantearían que también se pierde 2.5 billones de dólares en actividad económica. Y de pronto se convierte de nuevo en, en un hecho aceptado por todo el mundo. Y a veces, pues yo creo que tenemos que detenernos por un momento y decir: bueno, vamos a mirar esto. Realmente, 300 millones de pesos que se van a perder de IVU. ¿Y cuántas ventas representa eso? Y ese ejercicio lo hago con este caso, lo he hecho con otros, porque creo que todos tenemos que ser un poquito más responsables en los planteamientos que se hacen eh, acerca del de quehacer público y la política pública. Y no todos podemos estar continuamente eh, jalando para nuestro lado. Yo creo que también tiene que haber una consideración mayor del bien Público del bienestar común que perdemos de vista a menudo. Y este caso, el Código de Orden Público, yo creo que es un ejemplo donde efectivamente hay que establecer un balance, hay que establecer un balance. Lo que está pasando en nuestras calles, el desorden que se vive en nuestras calles, particularmente en cierto horario, la cantidad de asesinatos, la cantidad de incidentes de violencia. Y sí, hay que reconocer que la mayoría de esos incidentes de violencia que se producen a altas horas de la noche involucran el consumo de bebidas alcohólicas. Como también es cierto que la mayoría de los choques que se producen, las fatalidades que se producen en las carreteras, son producto del consumo de bebidas alcohólicas y personas que se colocan tras el volante de un vehículo luego de haber consumido en exceso el alcohol. Como también es cierto que la mayoría de los incidentes de violencia de género en los hogares de nuestro país se producen luego del consumo de bebidas alcohólicas y de otros narcóticos. Eso es un hecho constatable. Y cuando intentamos hacer algo para frenar eso, yo creo que la respuesta nuestra como país tiene que ser mirar esto de una manera seria, de una manera objetiva, estableciendo un balance entre la diversidad de intereses que en cualquier sociedad van a estar siempre en conflicto particularmente en una sociedad que aspira a ser una democrática. Así que lo traigo simplemente porque yo creo que esto es un tema serio. Yo creo que es una propuesta sensata. Yo no creo que el alcalde de San Juan quiera cerrar negocios. Yo no creo que él quiera provocar pérdidas económicas ni para el Estado, ni mucho menos para el municipio de San Juan. Pero creo que ha tomado un paso sensato, y la respuesta y el análisis y hasta la oposición debería ser igual sensata y tener un debate y al final del día de nuevo haciendo ese balance llegar a, llegar a conclusiones en pro del bienestar público quiero hablar también de otro tema que ha estado sonando en estos días y se trata de la aspiración ahora Entiendo que está aspirando al interior del Partido Popular Democrático del ex senador del Partido Nuevo Progresista, Carlos Díaz. Yo creo que Carlos Díaz me luce ser una buena persona, pero no entiendo la fascinación que tienen algunos en el Partido Popular Democrático ahora, al punto de que vi hasta una conferencia de prensa con el ex presidente del partido. Y presidente del Senado todavía hoy, José Luis Dalmau, dándole la bienvenida a Carlos Díaz a la delegación senatorial, o por lo menos a la papeleta senatorial, para este eh, próximo proceso eleccionario general. De nuevo, yo no tengo una mala opinión de Carlos Díaz, pero me parece que esto es algo similar a lo que le ha pasado a Proyecto Dignidad con Javier Jiménez, como que se deslumbran a veces estos líderes políticos con figuras que evidentemente están girando contra esa impresión que causan para de pronto proyectarse y para de pronto tener una posición quizás hasta un poquito más privilegiada que otras figuras que llevan mucho tiempo haciendo política al interior de sus colectividades, como es el caso de Adanora Enríquez en el proyecto Dignidad y como será el caso de muchos otros candidatos por acumulación o a distrito en la papeleta senatorial del Partido Popular Democrático. Y me ha sorprendido que esta figura haya tenido este tipo de recepción al interior del Partido Popular Democrático por el mero hecho de ser una persona que dice haber abandonado el Partido Nuevo Progresista, de paso una persona que si mi memoria no me falla, ya había sido derrotado también en un proceso primarista al interior del Partido Nuevo Progresista. Así que lo traigo simplemente para que quizás, de nuevo, en el análisis de estos temas haya un poco más de, de sensatez, haya un poco más de calma, porque parecería ser que hay una emoción muy grande que no necesariamente corresponde con el efecto, el impacto, el valor que traiga Carlos Díaz a la papeleta más allá de que pues, de nuevo no me parece una mala persona eh, me parece que es un profesional con un bagaje importante pero igual así hay muchas otras personas muchos otros candidatos que en esa papeleta y en otras también traen ese tipo de bagaje ese tipo de experiencia y no veo por qué se deba privilegiar a esta figura en particular por el mero hecho de que dice haber abandonado el PNP, una figura que ni siquiera es senador en este momento, que es un ex senador de esa colectividad. Lo dejo sobre la mesa. Hablando de temas políticos, vamos a entrar en materia con el tema de la Alianza Victoria Independentista. Miren, yo creo que la Alianza Victoria Independentista tiene un planteamiento interesante. Como ustedes saben, yo apoyaba el que en la ley se permitiesen las candidaturas coaligadas. Yo no tengo mayor objeción con eso, pero, como también había planteado, me parece que la Constitución establece que la legislatura, no me parece, lo dice explícitamente la Constitución, esto no es un asunto de apreciación, la Constitución establece que la legislatura fija las normas, acerca de los partidos y los procesos electorales. Y claro, que hay unas limitaciones. La legislatura no creo que tenga la capacidad legal constitucional para prohibir un partido, por ejemplo. Aunque, aunque si ustedes se fijan, tácitamente sí lo hace. Porque si usted quiere formar su partido, pero no puede conseguir las firmas para inscribir su partido ante la Comisión Estatal de Elecciones, pues usted no va a aparecer en la papeleta. Tan sencillo como eso, igual que los candidatos independientes. Un candidato independiente no es que simplemente se pare en la esquina y proclama, yo soy candidato independiente. No, que para tener acceso a la papeleta hay que cumplir con unas normas. Y yo podría hacer el mismo argumento que anteriormente y en su demanda han hecho el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, y decir que eso es una limitación al derecho mío como ciudadano de expresión y de asociación de yo querer aparecer, figurar en la papeleta como candidato independiente y no tener que cumplir con otro requisito que no sea el que establece la constitución en cuanto a la elegibilidad de un ciudadano para servir en un cargo público. Pero no, nosotros hemos aceptado que la legislatura puede establecer otras normas, que puede establecer normas como Tener que presentar ante la Comisión Estatal de Elecciones un cierto número de firmas para poder figurar en la papeleta. y Yo creo que es lo mismo que sucede con el tema de las candidaturas coaligadas. Yo no tengo problema con ellas, pero quienes fijan las normas, que son los legisladores, establecieron que no se permitía que para figurar en la papeleta usted tiene que pertenecer a un partido o ser un candidato independiente. No puede pertenecer a dos, no puede figurar en dos encasillados. Y esa norma a mí me parece un ejercicio razonable del poder de la legislatura de establecer reglas en cuanto al proceso electoral y en cuanto a los partidos políticos según la autoridad que le confiere la constitución. De nuevo, políticamente se podría, yo creo que sería lo mejor que permitiéramos las candidaturas coaligadas, pero jurídicamente creo que no hay un planteamiento de una violación clara constitucional. Así que Dicho eso, y estos dos partidos, Victoria y Partido Independentista, aceptando que no iban a lograr más por la vía judicial, han optado por la vía política. Una vía política que yo creo que encierra una serie de complicaciones. Entonces, cuando yo digo esto, yo sé que van a haber personas en Twitter y yo sé que ese es el libreto que tienen las personas que apoyan esta Alianza Victoria Independentista Van a decir Ah, es que le tienen miedo a la alianza Mire, yo les voy a ser enteramente honesto Lo que yo escucho de mis amigos en el Partido Popular Y de mis amigos en el Partido Nuevo Progresista No es preocupación, es regocijo o sea, Estoy siendo bien honesto Pregúntenle a sus amigos populares Pregúntenle a sus amigos PNP los populares y los PNP están contentos con esto están contentos con esto porque entienden que es más fácil derrotar una alianza de esos dos partidos dos partidos que van a tener y yo no creo que haya ningún problema con esto pero dos partidos que los tres candidatos principales entiéndase, Juan Dalmau para la gobernación Presumiblemente Ana Irma Rivera Lacén para la comisaría residente y Manuel Natal para el municipio de San Juan, los tres candidatos son independentistas. Y en un partido, Victoria Ciudadana, que alberga dentro de sí una red anticapitalista, no lo estoy diciendo peyorativamente, es un hecho que existe una red anticapitalista al interior de Victoria Ciudadana y que el partido independentista puertorriqueño es miembro de la Internacional Socialista. Esos son hechos. Y dentro del PPD y dentro del PNP entienden que esa alianza Victoria Independentista va a ser más fácil derrotarla en la medida en que ya, por ejemplo, Victoria Ciudadana no está postulando una candidata que decía ser estadista, Sayira Jordán Conde, y que incluso... Ahora, entre sus principales candidatos a nivel estatal, no va a figurar tampoco el otro miembro de esa colectividad que es estadista, que es José Bernardo Márquez. Porque José Bernardo Márquez ayer anunció que va a estar aspirando a un cargo por el Senado por el distrito de Bayamón, que de paso no me consta y no pretendo yo insertarme en la mente de José Bernardo, pero me sospecho que ahí podría haber una aceptación tácita por parte del mejor legislador que tiene, Victoria Ciudadana, y uno de los mejores que tenemos en la legislatura, de que ganar los escaños por acumulación va a ser muy difícil para Victoria Ciudadana en el 2024. Un análisis que yo les hice ayer y que puedo volver sobre él con el amigo Pablo José Hernández Rivera. Cuando regresemos de la pausa, porque se me acabó el tiempo y el iraquí está a punto de tumbar la pared, que nos separa aquí en el estudio para cortar, para cortar mi cabeza, bueno, no, para cortar el micrófono. Vamos a la pausa y regresamos con Pablo José Hernández Rivera y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Pablo
2: José Hernández Rivera. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. a y saludos a toda la radio audiencia.
1: Pablo. Te quiero preguntar, tú estás en el interior del Partido Popular Democrático, eres presumiblemente el candidato de la colectividad para la comisaría residente. ¿Tú estás preocupado por la alianza Victoria Independentista?
2: No estoy preocupado desde una óptica de que nos vaya a restar votos. Yo no percibo que la alianza vaya a sacar la misma cantidad de votos que sacó la vez pasada. Porque en el contexto de la alianza, uno más uno no es igual a igualado, y hemos hablado de eso en este programa antes siempre que se han hecho alianzas en Puerto Rico, la primera de hecho fue hace 100 años, personas de los dos partidos que se alían quedan insatisfechas y se van y forman otro grupo aparte. En este contexto pues podría ocurrir que hay independentistas que no quieren aliarse con Victoria Ciudadana porque lo ven como un partido muy radical y lo ven como un partido que acepta estadistas. Y hay muchos independentistas que creen que la estadía no es una opción descolonizadora. Y puede haber muchas personas de Victoria Ciudadana que son estadistas y dicen, a contra, se están aliando con un partido independentista. Y también personas de Victoria Ciudadana que querían un partido totalmente nuevo, desvinculado de la historia política del país. Y se encontraron estamos juntando con el segundo partido más viejo de Puerto Rico. De modo que yo no los veo llegando al 28%, también porque yo siento que gran parte del de apío Perdóname el, interés, es el de atractivo el atractivo eh, de, de ambos de Juan Dalmau y de Victoria Ciudadana era precisamente que se vendían como personas no tradicionales no independentistas que trascendían líneas partidistas y ahora se está proyectando como una alianza bien de izquierda Oye, y es saludable para el país que esas opciones estén disponibles. No, no le estoy Aquí se tiene que cuando uno dice de izquierda es un insulto. Yo no lo digo de manera ofensiva, lo digo como una realidad política. Es saludable que esa alternativa esté disponible. Pero creo que el estar tan identificado con eso le va a quitar un poco del atractivo de anti-establishment, de razonabilidad, de sentido común que tenían antes, con figuras como Lugaro y con figuras como Dalmao, que se vendió como un candidato que no iba a traer la independencia a pesar de estar corriendo
1: al partido independentista. Sí, y, y te hago la pregunta, Pablo, porque es que la, la respuesta de las personas, no quiero decir las personas, me parece que la respuesta de los fotutos de victoria independentista, y sí, ellos tienen sus fotutos, y el Partido sí. Popular tiene sus fotutos, y el PNP tiene sus fotutos. O sea, vamos a no eh, pensar aquí que las estrategias y las tácticas políticas eh, las está usando únicamente el PPD, únicamente el PNP, aquí también hay ¿verdad? Sus fotutos de victoria independentista. Pues la respuesta de los fotutos cuando uno tiene una conversación intentando hacer un análisis sobre esa alianza es ¡Ah! Ahí tú ves que los populares y los PNP están súper preocupados y están súper eh pendientes a la alianza porque piensan que le vamos a robar votos y tienen temor a la alianza mi percepción genuinamente mi percepción de figuras con las que hablo al interior de ambos partidos es que por el contrario entienden que esta alianza es más fácil derrotarla incluso no que haya que siquiera derrotarla sino que un poco va a caer por su propio peso yo no creo que tampoco se deba sub subestimar eh, ningún contendiente político pero tiendo a estar de acuerdo contigo en que hay una configuración de factores distintos en este proceso electoral y que eso hace que dos más dos no necesariamente sea cuatro, o sea, que el voto por Dalmao y el voto por Lúgaro la vez pasada, si tú lo sumas no necesariamente esa es la base de esta nueva alianza de, de esos dos partidos, incluso yo, viendo los números del de proceso electoral del 2020, cuando tú miras el voto íntegro en la papeleta estatal, Juan Dalmao tuvo la menos de la mitad de los votos íntegros que tuvo Victoria Ciudadana. Y Victoria Ciudadana, por supuesto, tenía encabezando esa papeleta a una figura que ya había sacado básicamente el mismo número de votos en el 2016. Entonces, una pregunta importante aquí sería... ¿Cuántos de esos votos de victoria realmente se dieron por Lúgaro, por la licenciada Lúgaro y, ¿Y su ausencia qué efecto va a tener en esa papeleta?
2: Sí, quiero tocar varios puntos ahí. El primero es que tú mencionas de los potutos y de que a cada cuestionamiento te gritan que es que le tienen miedo. Yo no sé por qué ese, ese es el talking point de ellos. Yo soy una persona que ellos atacan constantemente. Entonces, ¿por qué será que ellos me tienen miedo y que yo voy a ganar? O sea, eh, si, si te están atacando, si te están cuestionando algo, tú tienes que responder con datos, ¿verdad? Y, y si a ellos les molesta que uno diga que es una alianza de dos movimientos de izquierda, bueno, pues que respondan con datos que reflejen que ellos son más moderados de lo que los están tratando de pintar. Si les molesta que digan que ellos son una alianza de personas que simpatizan con Venezuela, con Cuba, etcétera, no respondan burlándose. O sea, hay fotos de ellos con... Eh, o sea, de María Lula de Lule Santiago hablando en el Parlamento cubano a favor de la revolución, de Wanda Armado, figuras de la izquierda, la, o sea, eso existe, respondan entonces aclarando el récord de por qué no son tan de izquierda o por qué no simpatizan con esos movimientos pero si la estrategia va a ser responder diciendo, ah, eso es que no tienen miedo o burlándose de los ataques, pues siento que no van a contrarrestarlos efectivamente lo segundo que tú mencionas es lo de la fuerza del húgaro y el hecho de que ya sacó casi lo, exactamente los mismos votos eh, del 16 al 20, yo creo que Victoria Ciudadana no es un partido, yo creo que era un partido de Lúgaro, ¿verdad? O sea, no es un partido ideológico, era el partido de Alexandra Lúgaro. La gente que votaba por Lúgaro votó por Victoria Ciudadana, muchos de ellos sin pensar en exactamente lo que Victoria Ciudadana ideológicamente representaba. Y creo que en la encuesta de Noticel lo vimos, no tengo los números encima, pero. Eh, una pluralidad de los electores del lugar y creo que el almao también se identificaban como electores de centro. Muy pocos se identificaban como electores de izquierda. También tienes que ver que el PPD y el PNP, ambos, han perdido la misma cantidad de votos, más o menos, del 2012 para acá. O sea, ambos bajaron de 47 a 33 y 32. Entonces, pues eso te sugiere que Victoria Ciudadana, el voto de Juan Almau están nutriéndose casi en partes iguales de populares y PNP. O sea que no son necesariamente electores de izquierda, que es como este movimiento ahora eh, se, se está proyectando. Tercero, yo creo que es revelador y no se ha comentado el hecho de que van a postular en el caso de Victoria dos legisladores por acumulación y en el caso del PIB uno. Eso es una admisión de que no han crecido del 2020 para acá, porque los votos por acumulación se distribuyen usualmente de manera proporcional. Si tú tiras 2 es porque tú esperas que va a sacar más o menos 12 o 13%. Si tú tiras uno es porque estás apostando que va a sacar entre 6 y 10%. Pues si ellos van a tirar lo mismo que tiraron la vez pasada, quiere decir que ellos no están apostando a que van a crecer y van a poder elegir otro. Yo sé que la respuesta a eso es, ah, pero el PPD va a tirar menos. Sí, pero el PPD está haciendo una corrección. Si el PP hubiese tirado menos en el 2020, hubiese elegido más. Así que ahora lo que el PPD está haciendo es apostando a que va a sacar más o menos lo mismo que la vez pasada y va entonces poder elegir en vez de dos, cuatro o cinco. Pablo,
1: tenemos que irnos a la pausa. Quiero dejar el tema ahí porque ese tema de la reducción en los escaños eh, del Partido Popular Democrático por acumulación, o por lo menos lo, los candidatos que va a postular, me parece interesante. Creo que va a tener unos efectos también sobre la alianza, pero quiero discutirlo en el contexto primero de lo que esto significa para el partido más antiguo, el partido que en un momento fue hegemónico en Puerto Rico. Eh, cuando regresemos, hablamos sobre ese tema y otros con Pablo José Hernández Rivera, quien Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, tú trajiste el tema de las candidaturas por acumulación y planteas que el Partido Popular lo que está haciendo... Es un ajuste conforme a los resultados de la elección pasada del 2020, reduciendo lo que me han dicho dos fuentes a mí, al menos es que en la Cámara ya la determinación está tomada de bajar a cuatro el total de eh, candidaturas que se estarían eh, planteando en la papeleta legislativa. Creo que en el Senado hay un poquito más de debate, es lo que yo he escuchado, eh, que se acepta la necesidad de bajarlo a, o de bajarlo de seis, que no sea seis, pero que José Luis Dalmao, el presidente del Senado, piensa que, que podría aguantar cinco y que todavía hay un poquito de debate ahí. Eh, ¿Cómo el Partido Popular, de nuevo, partido que en un momento fue hegemónico, cómo lo plantea sin que, al igual que tú estás haciendo, criticándole, o no criticándole, sino señalándole a victoria? y al Partido Independentista, el que no han crecido, al, eh, ellos estar presentando el mismo número de candidatos que en la elección pasada, ¿cómo podemos no plantear lo mismo en cuanto al Partido Popular a la inversa? no? Que al reducir el número de candidaturas por acumulación, hay una aceptación de su decrecimiento electoral.
2: Porque estamos ajustándonos a los resultados de 2020. Los estaños por acumulación se tiraban... Primero que el PPD al principio tiró dos, pudiendo tirar tres, eh, estratégicamente porque no apostaba a sacar la mitad de los votos. En su periodo hegemónico tiraba siete, no tiraba seis. La primera vez que viajó de siete a seis fue luego de perder las elecciones de 1968 para las elecciones de 1972. En 1972 hubiese podido elegir siete. Pero, como estaba usando los números de la elección pasada, entendió que lo prudente era bajarlo a 6 y elegir los 6. Recuerda que son 11 escaños por acumulación y a un sistema de votos semiproporcional. O sea, si todo el mundo vota íntegro, pues se supone que eso rompa proporcional al voto íntegro. O sea, que si tú sacaste 50 más 1%, tú vas a elegir 6 y el segundo se supone que elija 4 o 5... Eh, y a veces el pipe elige uno, pues, porque mucha gente vota esto por el candidato del pipí y sube sus números, y eso, pues, no lo hace proporcional. Yo creo, sin entrar en muchos detalles, que la estrategia del PP de bajarlo a 4 o 5 es la correcta, sobre todo si el PNP, más por ego que por otra cosa, decide mantener los 6. Y yo te voy a usar el, el caso del Senado. Si en la elección pasada el Partido Popular hubiera postulado 5 en vez de 6, y si hubiese, de verdad, vamos a suponer que quita el, el que llegó último y reparte sus votos en partes iguales por los otros cinco populares, en vez de elegir dos senadores populares por acumulación, hubiéramos elegido cinco, y uno de los de Victoria Ciudadana no hubiese quedado fuera, y el PNP hubiera elegido solamente dos. En la Cámara, es un poco distinto porque en la Cámara no está Vargas B2, pero yo estimo que si el Partido Popular tira cuatro, y el PNP tira 6, pues lo que podría ocurrir es que el PNP elige 2, el PP elige 4, y entonces Victoria Ciudadana elige 2, el PIP elige 1 y el Proyecto de Dignidad elige 1. Eh, pues entonces quizás el PNP elegiría 3. Yo yo honestamente creo que el PP podría tirar cinco en la Cámara, pero respeto la decisión que se tome, y yo lo veo como una cosa a largo plazo, ¿verdad? Si con tú bajar los números logras que en vez de dos de Victoria Ciudadana entre 1, que quizás no entre el proyecto de dignidad o que quizás no entre el del PIB, pues tú estás apostando al futuro de que esos partidos se van a quedar sin poder y no, es, a el panorama, no es muestra de subir a seis de nuevo.
1: No es muestra de debilidad.
2: No es muestra de debilidad, es una corrección. La debilidad quedó mostrada en las elecciones de 2020, que sacamos 33%, 32%. O sea, esto, esto un poco es enfrentar la realidad. Exactamente.
1: Y luego, si, si, si resulta que en el 2024 suben los números, pues en el 2028 se podría volver a corregir hacia arriba. Pero esto es aceptar una realidad que es incuestionable y es que hubo una reducción marcada de votos en el Partido Popular.
2: Exacto. Y nosotros estamos aceptando como realidad que en la elección pasada sacamos 31% y que es posible que en esta saquemos lo mismo o más o menos lo mismo. Y lo mismo está haciendo Victoria Ciudadana del el PIB. La diferencia grande es que ellos venían subiendo y nosotros bajando. Entonces, ¿a quién le conviene el estancamiento de todos? ¿A los que están arriba o a los que están abajo?
1: Te pregunto, Pablo, tú, tú planteas ejercicios eh, hipotéticos de distribución de esos puestos por acumulación. Vamos a decir que el Partido Popular redujera a cuatro. Vamos a decir que el PRP mantiene sus seis. Vamos a decir que el Proyecto Dignidad va a presentar un candidato, que ya lo han dicho, PIP 1, Victoria Ciudadana 2, y que, por supuesto, tenemos un candidato independiente en el Senado, Vargas Bidot, y potencialmente otro en la Cámara, Luis Raúl Torres. que habrá que ver si decide aspirar por, por acumulación y de forma independiente. Eh, cuando uno empieza a hacer los cálculos, yo no sé si yo me atrevo a decir que el PNP bajaría a dos o tres eh, legisladores. Eh, digamos que bajas a cuatro, que el PPD saque cuatro. Y ahí tú tienes ocho que dan tres escaños por acumulación en los dos cuerpos. Yo estoy convencido que el Proyecto Dignidad va a, a entrar. Yo estoy convencido que el PIB, que tiene tradición de pedirle a la gente que busque esos candidatos. O sea, ellos entran no por el voto íntegro del PIB, sino porque mucha gente cruza buscándolo por la campaña esta famosa de que hacen falta ¿no? en, en, la, en la legislatura y eh, tienes entonces un escaño que quedaría abierto que en el Senado uno quizás pensaría que vargas vidal lo cogería o bueno, quizás Victoria Ciudadana logre colar uno de los candidatos suyos en la Cámara pues igual queda uno eh, eh, ¿crees, que, ¿crees que eso es una posibilidad? ¿crees que victoria ciudadana en este acuerdo con el partido independentista no está potencialmente disparándose en el pie con una papeleta legislativa donde evidentemente no van a pedir el voto íntegro porque están diciendo vota por un candidato del PIB en el distrito senatorial y por uno de victoria ciudadana y después en los distritos representativos busca los del PIB o busca los de victoria O sea, no va a ser una papeleta íntegra no se están disparando en el pie con los escaños que ya ostentan, incluso al punto de que ayer no sé si viste esta noticia José Bernardo Márquez anuncia que va a ir eh, al Senado por el distrito de Bayamón, no está aspirando a revalidar en su puesto por acumulación
2: Bueno lo, lo que te voy a decir es si el PNP abandonara el ego de querer tirar 6 y tirar a 5 y el PP de tirar a 5 es bien, bien, bien probable que elijan 5, 5 y 1 y entonces ahí sacaste de carrera a Dignidad, a Victoria Ciudadana o al PIB. O sea, a dos de esos tres partidos. Pero con la intención del PNP de tirar al 6 pues, y el PP de bajar a 4 o cinco es bien difícil que el PNP elija más de dos o 3. ¿De verdad? Y entonces eso, sí, y entonces eso le va a dejar, el, al menos que el PNP es de una pela masiva que no se vislumbra. Pero entonces eso le va a dejar a, a Victoria Ciudadana, al PIB y a Proyecto de Dignidad de espacio para ocupar. Vamos a suponer que el PNP tira 6 y arrasa como en el 2008, cosa que no vislumbro. Bueno, pues en ese caso entrarían probablemente los seis del PNP, los cuatro del PPD, y como tú dices, quedaría un escaño para todos los partidos emergentes. Pero yo no veo eso pasando. Eh, en cuanto a lo del voto por acumulación, sí, creo que levantado un punto importante. Los candidatos de Victoria Ciudad sacaron más o menos la misma cantidad de votos porque pidieron un voto íntegro y se distribuyeron de manera equitativa vamos a ver cómo eso cambia cuando no estén pidiendo el voto íntegro. Porque, por ejemplo, yo creo que si tú tenías, y si tú ves los números de voto mixto, tú ves que Mariana Nogales sacaba mucho más votos directos que José Bernardo. Pues vamos a suponer que eliminaste el voto íntegro por completo. Pues es posible que una Mariana Nogales hubiera sacado, vamos a inventarnos aquí los números, 80 mil votos y José Bernardo es 20. Porque no tiene el voto íntegro para levantarlo y eso sí les puede costar grande en la elección de 2024
1: Sí, mientras que el PIB, insisto el PIB pues tiene mucha tradición de pedirle el voto a otros partidos por esos candidatos que ellos postulan para la legislatura, así que veremos interesante, yo creo que yo creo que se configura un año electoral que nos va a mantener a todos los que somos junkies de esto eh, pendientes a lo que está pasando y de nuevo, oiga, el análisis es análisis eh, no se trata aquí de que uno le tenga miedo a mí me interesa o sea yo como alguien que eh, le, le gusta eh, el, el análisis político pues es algo que creo que, que seguimos en elección tras elección a partir de la del 16 reescribiendo el antiguo libro de la política esa cosa de que el PPD y el PNP se dividían 95% del voto y la, lo que decidía la elección era eh, en qué dirección eh, iban 50.000 electores en el país, pues ya eso ha cambiado por completo. Y eso, pues para alguien que le interesa esto, es, es eh, un, un ejercicio eh, que levanta mucho interés por parte nuestra. Así que,
2: eh, Pablo. Sí, no, y Armando, yo quiero reconocer, ¿verdad?, algo positivo de la alianza, ¿verdad? Yo creo que es algo histórico y eso se le debe reconocer es arriesgado sobre todo para sí. la historia ciudadana y cuando es algo arriesgado hay que reconocer que es algo valiente y también felicitar al PIB porque es conveniente para el PIB porque el PIB ha cogido el partido que llegó tercero y, y lo ha puesto detrás de su candidato a la gobernación que llegó cuarto y políticamente es una movida magistral
1: Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que el PIB sale ganando pase lo que pase o sea, si el PIB digamos, del 14%, creo que fue que sacó Juan Dalmau, si suben a 17, 18, 20%, yo estoy seguro que al próximo día van a decir, y yo he escuchado a líderes del PIB decir que el, la independencia creció con la elección pasada a 14%, yo lo escuché, Adrián González lo dijo, eh, cuando yo estaba en ABC, directo y sin filtro, no lo dijo, así que yo sé que ellos al próximo día van a decir que el la independencia en Puerto Rico y el apoyo al candidato independentista creció a X por ciento. Lo van a decir, así que el PIB gana eh, en todo esto eh, y, y en eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, Pablo, gracias. gracias. Pablo José Hernández Rivera, candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria, Sobre la Mesa por Radio Isla Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas Sobre la Mesa, ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero
1: Regresamos Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 13. 20 Rosa seguía está sentada a la mesa. Buenos días Rosa.
3: Buenos días Armando y buenos días a todas las personas que nos sintonizan.
1: Rosa, obviamente quiero hablar contigo sobre la alianza, pero, pero hay una noticia. Tú la semana pasada te excusaste y te la había planteado acerca de una solicitud que ha hecho la comunidad no binaria en el tribunal para que se le obligue al registro demográfico a reconocerles. Y el planteamiento aquí es que eh, se puedan eh, identificar con una X en los documentos vitales, o sea, que no se les identifique con una M o con una F, eh, indicativo obviamente del género masculino o femenino, no, sino que se les permite identificarse con una X. E Explícanos un poco... ¿Por qué la solicitud? ¿Verdad? Yo creo que ya ha habido una, eh, una aceptación muy positiva, me parece a mí, eh, de, de la eh, comunidad LGBT, particularmente de la comunidad homosexual y lesbiana, ¿no? en cuanto a, a su integración a la sociedad, aunque obviamente todavía hay personas que rechazan el planteamiento, pero creo que ha habido una aceptación del matrimonio igualitario, y de diversidad de otros derechos que, que se les han reconocido, pero creo que todavía hay menos conciencia de estos conceptos que han ido surgiendo, diría yo, en los últimos 10 años, en la conciencia colectiva, ¿verdad? Sé que esto es un tema que en las universidades se lleva discutiendo mucho tiempo, en los programas de estudios de género y de sexualidad, pero quizás en, en la palestra pública, en el mainstream, hay menos conciencia. Y me gustaría quizás empezar por ahí para, para creo que la, la educación es importante, que no, no todo el rechazo a estas medidas se fundamenta necesariamente en el odio, sino que también puede haber rechazo a estas medidas porque no se entienden. Y creo que es importante también educar.
3: Sí, hay mucho desconocimiento. Eh, y pues la, las leyes no no van a la, a la par, con, con el dinamismo y los cambios de la sociedad lo, lo, lo vemos en los temas del racismo que todavía vivimos Y con mucho dolor tengo que, que diferir, Armando Porque en la legislatura no hay apertura En la legislatura de Puerto Rico <coughs> En la mayoría de la legislatura de Puerto Rico no hay apertura a estos temas Esta sesión pasada se intentó aprobar una carta de derechos Para la comunidad LGBTIQ en el Senado eh, y no se le dio paso. Bueno, me por, refería más a la sociedad. Era, por eso y eso eh, se supone que nuestro Senado represente nuestra sociedad. No, no siempre y cómo pasa, va, Por eso, eso es lo que estoy diciendo, Armando, sí. ¿verdad? que tenemos un problema muy grande de que las leyes no van a la par. Y no van a la par porque las personas que están ahí se resisten verdad a, a entender eh, las cuestiones de género. Y tengo que decir que las mujeres, eh, históricamente, conocemos esa ese discrimen por razón de género. Eh, histórico y duele mucho que una mayoría de las mujeres, eh, excepto Anaíma Rivera Lacén y María de Lourdes, Santiago, hayan votado a favor. Son las únicas dos mujeres que votaron a favor en todo el Senado, eh, a favor de esa Carta de Derechos para la Comunidad LGBTIQ. Y además es tal decir que solo tres hombres del Partido Popular Democrático votaron a favor, hombres. ¿verdad? que es increíble que eso haya sucedido y nadie del PNP eh, así que hay que educar como tú bien dices eh, eh, sobre estos temas y son unos temas que nos tienen que llevar a la empatía ¿verdad? Tener, necesitamos empatía hay unos valores de la humanidad que hemos estado perdiendo eh, y nos encontramos en una resistencia y, y no nos percatamos que esas resistencias encuestan vidas a personas ¿verdad? la falta de inclusión la falta de entendimiento eh, Agradecidamente Colegio de Trabajo Social ¿verdad? Y, y asociaciones de, de psicólogos reconocidas eh, Están a favor de, de que se le permita a las personas identificarse En Puerto Rico, eh, desde el año 2014, si no me equivoco eh, Existen leyes que prohíben la discriminación por género verdad Pero si no hablamos de lo que es el género y pensamos que es como incorrectamente quieren los grupos conservadores llamar que es una ideología. No es una ideología, es todo lo contrario a una imposición, ¿verdad? Es a que se permitan a las personas eh, identificarse con cómo se sienten. Eh, aquí hemos utilizado, Armando, el ejemplo de las personas intersex como para ese ejemplo claro de cómo hay eh, una imposición de la sociedad sobre los géneros, ¿verdad? Porque las personas intersex pueden nacer con distintos órganos reproductivos y por tanto no podemos encajonarlas, no podemos querer decirles cuál es el sexo o el género con el cual se tienen que identificar, porque tendrían ambos sexos, así que ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a, a tratar? Eh, tenemos que ser muy empáticas, conscientes, solidarias con las condiciones. Eh, de salud física, pero también por supuesto las emocionales de las personas. Y en ese sentido es que a nadie le puede lacerar, lastimar, que unas personas se identifiquen eh, con un género no binario. No binario significa que no se identifican, ¿verdad? Su, su forma de ser, ni su forma física, con ser o mujer o ser hombre. Eh, y lo, el género, verdad, según está establecido en todas las leyes de Puerto Rico, incluyendo las órdenes generales de la policía de Puerto Rico, es una construcción social. Es lo que hemos construido que es. Queremos decir que las mujeres ¿verdad? Eh, se nos ha criado incorrectamente imponiéndonos un carácter de ser las cuidadoras del, hola, del hogar, las que más limpian, las que más hacen trabajo doméstico, las que no pueden cursar ciertas eh, profesiones, las que hasta hace poco no podíamos tener tarjeta de crédito, adquirir propiedad. verdad, Son todas unas construcciones que nos han llevado tristemente a continuar viviendo esta violencia eh, horrible de género en Puerto Rico, donde continuamente abrimos los periódicos y una pareja mata a una expareja o a una esposa por ser mujer, ¿verdad? Porque entendió que podía, porque yo como hombre puedo privarle la vida a una mujer porque vale menos, porque es mi propiedad, eh, porque estoy molesto, eh, porque siento que me ofendió, ¿verdad? To todas estas caracterizaciones eh, que tenemos que educar aplican a las personas no binarias. Queremos imponerle, ¿verdad?, una, 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 unas construcciones sociales de que no deben ser de esa manera porque tienen que ser de lo que... Eh, la sociedad ha querido que continúe siendo eh, y se continúa perpetuando el discrimen. Eh, y pues para, para yo creo que deberíamos apostar a que vamos a poder lograr una sociedad en que las personas sean como sean, se identifiquen como se identifiquen en toda su diversidad, sea diversidad funcional eh, o cualquier otro tipo de, de diversidad en orientación eh, sexual o identidad de género, libremente puedan ser, sin tener una amenaza sobre sus vidas, sin sentirse que están incurriendo en unas conductas incorrectas eh, o pecaminosas eh, y, y que podamos movernos a permitirles que se identifiquen, Na, a nadie le puede hacer daño que una persona, ¿cómo alguien le hace daño si yo me identifico como una mujer? cómo alguien se le hace a la vida, se le amenaza su vida por yo identificarme como no binaria, ¿verdad? Eh, y pues, eh, yo que soy una persona que he visto como me gusta, eh, reconozco que existe discriminación y que preguntan sobre las mujeres. Me ha pasado, me ha pasado en el Capitolio que por qué uso zapatos sin taco, que por qué uso hasta pantalones, me han preguntado. Y parecería que no existe, ¿verdad? Eh, porque a lo mejor dentro de... Como no te conocemos a personas Pero no binarias... Te, te han
1: preguntado en el Capitolio sobre los yo pensaba que eso de los pantalones ya sí. se había superado hace un sí. tiempo ¿no? hace y un día que me puse como, una en un siglo, falda y menos, un día que superado.
3: me puse una falda me dijeron que, que muy bien me veía esa misma persona a la cual no voy a mencionar para nada así que eso sí continúa hay unos prejuicios, hay un discrimen y es que, se, o sea, lo, que la, lo que la sociedad la mayoría, algunas personas dentro de la sociedad ¿verdad? esperan que las mujeres sean sin tomar para nada las condiciones específicas, emocionales eh, y muy particulares, así que no podemos generalizar. Ya no estamos en una sociedad donde eh, vamos a continuar imponiendo eh, cuál va a ser esa identidad de género. Pero eh, bueno, aspiramos a, a una sociedad donde claro, no se imponga,
1: porque claro. hay todavía personas que obviamente quieren. Imponer. Sí,
3: eso y eso y, es, y eso es a donde voy, verdad, que, que se continúa abogando anti derechos en, en la legislatura, tristemente. Eh, y no, y no se da paso a esta discusión que estamos teniendo, ¿verdad? Lo que hay son ataques, epítetos, sí, sí, eh, sí. son una, uno, muy unos discursos no, muy hay una violentos. Falta, hay una falta Lo digo de... porque Tomás Rivera Chas y, y Joan Rodríguez Bebe cogieron unos discursos terribles sí, cuando sí. estábamos discutiendo esa carta de derechos de la comunidad. Diciendo que los discriminados son ellos. Sí, hay una falta de interés
1: sí. por 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 tener una conversación. Entonces, por eso es que a veces surgen estas propuestas desde una posición ya asumida en lugar de decir bueno, vamos a sentarnos a dialogar o sea como el tema de los proyectos estos que constantemente está radicando Lizy Burgos, que si para el tema de, de las personas en las cárceles el tema del deporte femenino pero no tiene una vista pública primero no, no hace un ejercicio de sentarse a hablar con personas con la secretaria de corrección, con la presidenta del comité olímpico para ver si efectivamente hay un problema que atender. Y no, entonces no. luego, pues queda, queda en ridículo, aunque al final del día, pues claro, logra su cometido, que es generar la discusión, que es generar la división y la polémica para dentro de esa controversia, dentro de ese río revuelto, pues ella pescar. Con tantas Quiero, necesidades, con tantas acuerdo, necesidades y crisis. Hablando de crisis y relacionado, hubo dos mujeres que se sumaron a la lista de... Eh, víctimas de feminicidios íntimos en lo que va de este año 2023. Esos dos nombres son eh, Anet Virginia Ayala García, de 35 años de edad, Maribel Vega Santiago, de 50 años de edad. Algunos datos. Primero, ambas eh, víctimas mueren eh, de la mano de una persona que tenía eh, un permiso para portar, para portar el arma que utilizaron para sacar la vida. De estas eh, dos mujeres. En lo que va de este año 2023, ya son 18 las víctimas de feminicidios íntimos en Puerto Rico hasta el momento, ¿no? Considerando las investigaciones que se han hecho y demás. La edad promedio de estas víctimas es 43 años de edad. Tenemos desde eh, mujeres de 23 años de edad hasta mujeres de 66 años de edad en este grupo, pero el promedio es 43. En 16 de estos 18 casos, el arma que se empleó fue un arma de fuego, y en 13 de esos 16 casos en los que se empleó un arma de fuego, el arma de fuego era un arma legal para la cual la persona tenía un permiso de uso. O sea, más del 80% de los casos fue utilizada un arma de fuego legal para la cual la persona tenía permiso de portación.
3: Eso es una crisis la crisis de las armas de fuego, la falta de regulación, en que la legislatura constantemente se, se acepte el cabildeo millonario para abogar, para alegadamente flexibilizar eh, el uso de armas de fuego, la aportación, eh, y no hay ninguna campaña al mando educativa, ¿verdad?, que, que nos enseñe sobre cómo eh, esto está desmedido y de cómo... Continúa aumentando eh, los feminicidios eh, y, y también verdad lo, lo, lo hemos visto eh, dentro de la misma policía, un tema que, que hemos tocado aquí de personas que han asesinado a sus parejas y luego también se, se privan la vida dentro de la policía de Puerto Rico y de el, la cantidad alarmante de, de querellas por violencia doméstica y la cantidad alarmante de que cómo se caen esa, esos casos en los tribunales, que también lo hemos discutido aquí, y todo está relacionado con las armas de fuego. Así que eso sí es un problema eh, increíble en Puerto Rico, y no se atreven en la mayoría de la legislatura a, a restringirlo, a tocarlo, a ni tan siquiera alejarlo de las escuelas, Armando. ¿verdad? Es increíble que estemos teniendo una conversación donde tenemos que admitir que se quiere acercar eh, las armas de fuego eh, a las escuelas, a, a los, los lugares. puntos a de venta de las Sí, armas no, de increíble. Fuego. Sí, las armas de fuego, lo digo, ¿verdad? Este, físicamente, las armas, tenerlas siga, pero sí, son los, los puntos de venta. Eh, sí, un
1: almacén de armas.
3: Y esa no, ese no es el ejemplo, no es la sociedad. este Yo creo que en vez de estar abogando por, por estas medidas que nada tienen que ver con mejorar la educación, eh, mejorar el acceso a las escuelas, eh, mejorar el acceso del presupuesto al servicio directo educativo, conserjes, empleadas, comedores escolares, eh, estamos, estamos atend no estamos atendiendo esta crisis por, por la violencia, por las armas de fuego, definitivamente. Muy triste.
1: Rosa, vamos a pasar a temas políticos. Victoria Ciudadana anuncia ya su alianza electoral junto eh, al partido independentista puertorriqueño. Quiero preguntarte a ti, tomando un privilegio personal aquí, primero, ¿ya sabemos a qué cargo vas a aspirar tú?
3: No, todavía. Todavía. todavía.
1: Este domingo hay asamblea, ¿correcto? Eso es
3: correcto. En, este,
1: en esa asamblea ya sabremos.
3: Eh, no, no, No. todavía no. ¿Qué va
1: a pasar en esa asamblea? En
3: esa asamblea, que es el 19 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Teatro Tapia, eh, se van a estar ratificando los acuerdos que se anunciaron en la conferencia de prensa a la llamada Alianza de País eh, en cuanto a los objetivos ¿verdad? Se va a apoyar al candidato a la gobernación bajo la insignia del partido independentista puertorriqueño se va a apoyar la candidatura bajo la insignia del movimiento Victoria Ciudadana a la comisaría residente, que ya sabemos quién es la persona que va a ocupar ese puesto, que es Anaíma Rivera Lacén. Eh, sea, ah, hay una
1: persona que podría estar retándola, ¿no? Sí, claro. Edgardo. Sí, eso es, eh, sí el proceso Cruz, democrático. Creo.
3: Sí, el proceso de las precandidaturas, que es donde nos encontramos eh, en el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, todavía está abierto okay. y las personas continúan. Eh, o sea, que podría haber tres algún y cuatro. Tipo de selección, sí, entre Claro, uno. sí, por supuesto. Y, y qué bueno, que hay muchas okay. personas que, que quieren...
1: O sea, que no es la candidata oficial todavía. No,
3: no, no, no. Okay. no. Eh, es estamos, estamos en la etapa de precandidatura. Okay. Eh, así que debía haberlo aclarado, gracias Armando, que había olvidado que otras personas habían también radicado eh, candidaturas, por supuesto.
1: Ya, ¿Ya radicó? No me queda claro. No,
3: yo, yo no, yo tampoco sé exactamente. Me parecería que sí, porque pues creo que debe cumplir con el proceso para luego hacer sí, su sí. anuncio. Así que tengo que pensar que sí, que, que cumplió con el proceso. Esta persona, de
1: paso, es, es quien fuera el candidato independiente a la alcaldía de Cabo Rojo, ¿era? Guánica. Guánica, sí, Guánica, correcto, Guánica. Guánica. Eh, que, que se disputó ahí la casi, con... casi, casi, casi eh, gana. Creo que la decisión fue por cincuenta y pico de votos eh, y ganó finalmente el candidato del Partido Popular, si no me equivoco, pero esta persona era independiente, había sido miembro del PNP, creo que lo había Proyecto
3: de Dignidad, y lo expulsaron. O ¿Se de acuerdas aquel de audio dignidad, que sí, se escuchó sí, sí, sí. de por ser homosexual? Tienes razón, tienes
1: sí, razón, eh, sí. que también sí. es miembro de la comunidad LGBT y entiendo que es estadista, eh, él, ¿Él ha estado involucrado en, en actividades de Victoria sí, Ciudadana? Sí. sí, O sea, que es miembro de Victoria Ciudadana. Sí, Ciud correcto. Ya, okay. sí, ¿No sabía sí. si había llegado ahora para... Sí, para lo, no,
3: lo he visto en, en varias actividades okay. hace muchos meses. Sí, sí. Y, claro es, que y sí.
1: es, en efecto, una persona que apoya la estadidad para Puerto Rico. No
3: lugar. lo tengo claro, pero no lo dudo. Sí, no, sí. No, Creo no, que no, no el... Y, y eso, ¿verdad? Okay. Yo no le pregunto a nadie en Victoria no, no, cuál claro. es su es la preferencia de estado. Te
1: pregunto algo, Rosa... En esa línea, si fuese, digamos que, no creo que esto vaya a pasar, pero si finalmente Edgardo Cruz fuera seleccionado por la, la mayoría del, del grupo que sea que va a escoger, no, no ¿cómo se va a escoger los candidatos? ¿Una asamblea también? Sí,
3: son asambleas, asamblea. métodos okay. alternos.
1: Ok, hay una asamblea, digamos que Edgardo Cruz fuera seleccionado como el candidato a comisionado residente, eh, ¿eso impactaría la alianza? Entiéndase, yo creo que el anuncio de Ana Irma Rivera Alacén parecería diseñado para, para que el PIB se sintiera cómodo diciendo vamos a apoyar también la candidatura de, de la comisaría residente de Victoria Ciudadana. Si el candidato fuese estadista, el Partido Independentista puertorriqueño aún así mantendría su apoyo a esa persona que figurara como candidato de Victoria a la comisaría? Pues
3: tengo que pensar que sí, porque... Aún cuando fuese un estadista. Por eso, porque hay muchas estadistas dentro de la alianza ahora mismo. José Bernardo anunció su candidatura ayer. Hay legisladores municipales electos de Victoria Ciudadana que son estadistas. Mm. Eh, en ningún momento hemos abogado en contra de ninguna de las opciones. Por el contrario, Victoria Ciudadana abraza como método descolonizador, la Asamblea Constitucional de Estatus, que necesariamente tiene que incluir todas las opciones descolonizadoras, la estadidad una de ellas. Eh, yo creo que el apoyo que se vio en el día de ayer a José Bernardo Márquez, ¿verdad? por sus capacidades, eh, por su trayectoria, por su compromiso, por su transparencia, eh, es reconocido por todos los partidos. Yo yo creo que hasta tú has reconocido la ejecutoria de José Bernardo Sin duda. Márquez. Lo dije entonces, hace unos minutos. Entonces, querer... Eh, Traer el tema de que si por ser estadista o alguien independentista o por favorecer la libre asociación, me parece que son de los cucos de la vieja política. Y yo creo que estamos intentando de todas las maneras de romper, como dice José Bernardo, ese esquema en el que se trata de decir que si perteneces a esta colectividad, solo puedes tener esta preferencia de estatus y me duele porque no veo verdad el, el mismo énfasis ni la misma visceralidad en contra de proyecto Dignidad que tiene una candidata abiertamente independentista y que tiene candidatos estadistas y no escucho a nadie diciéndole el partido Dignidad es independentista ni es un ni es una mogolla tampoco solo lo veo utilizado esos epítetos en contra de victoria ciudadana y me parece increíble verdad que no podamos distinguir porque la, la, el estado el estatus de Puerto Rico no ha cambiado, independiente de haber tenido al Partido Nuevo Progresista en el poder por muchos cuatrienios. Así que ¿verdad? Eh, eh, sería entrar en un tipo de demagogia, abogar porque en este momento haya nuevamente un candidato independentista a la gobernación eh, y se le quiera decir victoria independentista a esta a esta alianza de país que desde un principio ha dicho que estamos de acuerdo en que tenemos que buscar una opción vinculante, descolonizadora, eh, y que no es un junte, ¿verdad? Como Victoria no lo es, eh, no es un junte para abogar por la independencia, me parece. Claro, que pero eso Rosa, es, es la, para la
1: pregunta la hago porque Juan Dalmao el 14 de abril de este año. Y estoy citando aquí de un artículo de José Delgado en el periódico El Nuevo Día. Juan Dalmao detalla que posible alianza con Victoria Ciudadana no incluirá compartir una candidatura a la comisaría residente.
3: Abril, claro.
1: Claro. Y la razón por la cual dijo eso fue, y cito, estoy citándolo aquí directamente, si yo soy el candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, debo tener un compañero o compañera de papeleta que responda al proyecto político que yo represento, porque es la manera de tener una dualidad de lo que puede ser un proyecto común en lo que se haga desde Puerto Rico y lo que se haga desde Washington. Eh, evidentemente, a lo que está aludiendo aquí es que su candidato a comisionado residente que va a representar a Puerto Rico en Washington, si él es el candidato a la gobernación, tendría que ser independentista, ¿no? Eh, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice Sin Juan por... Dalmau. entonces sí. entonces te voy a Vuelvo, decir la más. pregunta creo que Te es válida a... si Edgardo Cruz fuese el candidato y es estadista pues me pregunto si todavía la alianza estaría dispuesta no la alianza, el PIB estaría dispuesto a apoyar a ese candidato o si quizás esa parte de la alianza pues tendría que eh, ponerse a un lado
3: ante la pregunta hipotética ¿verdad? porque todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, yo tengo que pensar que sí, okay. yo creo que lo que tú no me estás diciendo ¿verdad? el hecho de que haya habido un cambio eh, tan positivo Hacia poner al país primero eh, esa generosidad que ha venido de, del PIB, ¿verdad? Un, un partido histórico de ¿cuánto? 70, más de 70 años, que jamás pensó que iba a votar por otro partido, lo está haciendo. Eh, y yo creo que ese cambio en cuestión de meses del discurso de Juan Dalmau me llena de muchas esperanzas y me parece lo más positivo. Gracias por pero recordarme, no ¿verdad? Que que en algún ver, momento. Pero no tendrá que ver con el eso. hecho
1: de que justo antes de anunciar el acuerdo. Se anuncia también la candidatura de Ana Irma. O sea, no tendrá que ver no, no, con no. eso.
3: No, no, no. Eh, estos son no estos son unos diálogos okay. que comenzaron en un comité de diálogo que se crea entre el PIPI y Victoria Ciudadana, y la, las reuniones comenzaron a finales de julio, julio 26, para serte precisa. Así que para abril era otra cosa lo que estaba sucediendo. Y en cuestión de meses también, julio a octubre, eh, hubo muchas negociaciones eh, y hubo mucho desprendimiento de ambos partidos. Eh, la independencia no estuvo en la mesa. Se, la independencia, o sea, buscar eh, una persona independentista o hablar de Ana Irma solo por ser independentista no fue una consideración. Eh, aquí la, la consideración ha sido... Tenemos un código del PNP que va a prohibir eh, cualquier tipo de coaligación. ¿Cómo vamos a lograr poner a Puerto Rico primero? Y esto es lo que lo que pudimos hacer con mucho entusiasmo.
1: Rosa, gracias. Gracias claro por estar sí. disponible para Sobre la Mesa. ¿Cuándo sabremos acerca de tu candidatura?
3: Pues yo espero que próximamente. Yo espero que próximamente o sea, ya, podamos no, no, tomar no, no queda esa decisión. No, no, no queda mucho. No queda mucho. Claro que sí.
1: Rosa, gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora está con nosotros la soprano Anaís Mejías, protagonista de Lelysir Damore, de la Ópera de Puerto Rico, que se va a estar presentando esta semana, este fin de semana, acá en San Juan. Buenos días, ¿cómo estás, Anaís? Buenos
4: días, Armando, y a toda tu radio audiencia, estoy muy bien, muy emocionada que ya finalmente mañana es el día que, que vamos a presentar esta, esta ópera que llevamos mucho, mucho tiempo trabajándola.
1: Cuéntame acerca de esta obra. Sé que es una adaptación de un clásico. Eh, se trae a, a Puerto Rico, no la eh, no solamente la ópera, sino la, la trama se adapta a, a unas circunstancias criollas. Háblame un poquito sobre, sobre esta pieza
4: pues mira el Isir Damore es una ópera eh, cómica de Gaetano Donizetti que habla de un tema muy muy simple tan viejo como el tiempo no la chica inteligente letrada que pues es dueña de, de una tienda, y el niño que siempre estuvo enamorada de ella que, que siempre está por ahí como de, vamos a decir el Juan Pobo del pueblo no y que por razones que tienen que ir a ver la ópera, ¿no? <risa> Para que las descubran. Este chico se vuelve el, el querendón de todas las chicas del barrio y como en todo, como en todo lo que ocurre, ¿no? Cuando tú pierdes eso que te que te llamaba la atención, pues ahí ella, pues decide que le gusta, ¿no? <risa> este, <risa> sí. Y pues en esta ocasión eh, Gilberto Valenzuela ha llevado el eh, Elisir more a finales del 1800 en Puerto Rico, cuando todavía Puerto Rico era provincia de, de España. Y Adina es la dueña de, de una hacienda cafetalera en Ponce. Eh, todos sus empleados, pues, este, trabajan en, en el recoger el café. Este, hay, pues, llamados a, a fiestas típicas. Va a haber lechón en escena. Este, algunos llamados a cantos jíbaros y es algo bastante innovador dentro dentro de la ópera
1: y, y entonces eh, la, la trama se desarrolla en el Puerto Rico de fines del siglo eh, 19 y, y en efecto hay eh, un personaje que, que trae este elixir del amor supongo a, a, a esta eh, a este pueblo en Puerto Rico, una especie de charlatán, ¿no? De estos vendedores que iban de pueblo en pueblo eh, vendiendo curas y pociones para cuanto, eh, cuanto asunto le aquejara a la población, ¿no?
4: Exactamente. Yo lo llamo muy cariñosamente el chanchullero, ¿no? <risa> es, nosotros pues todos conocemos o a un chanchullero o a una chica que, que se cree que es la que se come el mundo, una persona muy humilde, y también el chico que, que se cree que se las lleva todas, ¿no? Y, y la amiga confidente, estos son como los cinco personajes principales, ¿no? Que, que creo que el público se va a sentir identificados en ellos o van a decir que a un chanchullero como este yo lo conozco, ¿no? Y efectivamente él trae el el famoso Elisir de amor, ¿eh? Pero que resulta que tiene sus efectos por causalidades de la vida, pero no porque sea tan mágico. Y pues eh, sí, trae un, digamos, un rebaje de, de las Europas que hasta en ese momento, pues en Puerto Rico no era conocido.
1: Y de nuevo, esto es una obra cómica. O sea, el, el público que vaya puede tener la expectativa de que, de que se va a... A, a reír ante las ocurrencias de estos personajes. Y me, me encanta eso de decirle el chanchullero, me parece que también la eh, la protagonista eh, que mencionas un poco, habría una expresión popular también, un poco, no come ni deja comer, ¿no? Eh, de pronto se ve que el muchacho eh, eh, tiene, tiene el interés de, de, de otras muchachas y de pronto entonces ella está interesada también.
4: Exactamente. Mira, al principio, este, el personaje de Adine es un poquito alejado a mí, ¿no? Y yo decía, ay Dios mío, es que esta mujer es muy tóxica. <risa> ¿Cómo yo puedo hacerla más, este, pues que que la gente se siente identificado con ella y que que no le cojan mal? Y mira, al final, pues son, es la juventud, ¿no? Yo pienso cuando uno está en high school que está todo ese jueguito de Ah, ese nene tú le gustas y por eso te molesta. Entonces no le hagas mucho caso. Es esa, esa jovialidad más, casi más infantil, ¿no? Este, Pero yo creo que en su corazón no está mala. Yo creo que siempre lo ha querido, pero no, no lo ha querido aceptar. <risa>
1: bueno, eh, Anaís, eh, ¿cuándo es eh, esta presentación? ¿Cómo pueden.? Eh, adquirir boletos los radio escucha.
4: Pues mire, el ICIR se va a presentar mañana sábado 18 de noviembre en la sala de festivales Antonio Paoli. Para boletos pueden llamar a Ticket Center y al Centro de Bellas Artes Luisa Ferri.
1: Y es una sola presentación, o sea, el que esté es interesado... una sola función. Una sola función. Muy mm -hmm. bien. Eh, bueno, pues ya lo saben. El Damore... Oh. Se presenta mañana. ¿Cuál es el, la hora a la que está citada?
4: A, a las 8 de la noche comienza la ópera, así que pueden llegar desde las 7, que ahora ahí se puede tomar el cafecito, darse su traguito y todo muy tranquilo.
1: Muy bien, y los boletos están en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce y, y también en Ticket, en Ticket Center. Y todavía hay boletos disponibles, aunque la función es mañana.
4: Todavía hay boletos disponibles.
1: Excelente. Y es bueno. para
4: toda la familia, desde cero años hasta Juventud Divino Tesoro.
1: Excelente. Bueno, pues Anaís, muy agradecido que hayas estado disponible. Les deseo mucho éxito. Eh, yo sé que montar teatro en Puerto Rico y más teatro lírico no es fácil. Eh, es una obra de amor, literalmente, y, y por eso pues les agradezco y les felicito por este esfuerzo.
4: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
1: La soprano Anaís Mejías, protagonista de Lelicir de Amores, que se presenta mañana en el teatro, eh, en la sala de festivales Antonio Paoli, en el centro de Bellas Artes en Santurce. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, Erika Piñero Sierra, que es trabajadora social y la coordinadora general del Centro de Transformación y Ayuda a Sobrevivientes de Violencia de Género. Erika, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Armando. Encantada de estar nuevamente en este espacio y quiero aprovechar para agradecerle su sensibilidad ante los feminicidios y la importancia que es de nombrar a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y que desaparecieron de la vida de sus familias y de sus hijas. Así que gracias por eso.
0: Se lo, se lo
1: agradezco. Eh, creo que es importante, no 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 es una mera estadística. Uh -huh. eh, son seres humanos, son mujeres que, uh -huh. que dejan un vacío ¿no? al interior de todos nuestros corazones, pero uh -huh. particularmente de sus seres queridos. Hábleme un poco del centro de transformación y cómo ayuda con las sobrevivientes, uh -huh. que a mí me encanta, digo, quisiera no tener que hablar ni de sobrevivientes ni de víctimas, claro, pero uh -huh. me gusta eh, la idea de sobreviviente, uh -huh. ¿no? Eh, porque queremos que sobrevivan, queremos que, que tengan vida. Eh, y, y creo que es un giro en torno a, al uso de la palabra víctima que sin duda, cuando es un feminicidio no cabe otra sí. no hay por qué usar un, un eufemismo ¿no? es sí. una persona que es víctima de, de un asesinato de un delito serio. pero en este caso son mujeres que sobreviven uh -huh. ¿qué hace el centro para colaborar para apoyar a estas personas?
5: si sí, el centro está enfocado en atender a toda persona mayor de cuatro años que sobrevive la violencia de género eso significa que son también sus familiares las personas que se ven afectadas eh, no solamente las sobrevivientes directas que son mayormente las mujeres sino también sus hijos, sus familiares, su mamá, su papá eh, personas que se ven afectadas dentro de la situación que vivió esa sobreviviente dentro de la dinámica de poder y control y violencia en todas sus manifestaciones la mayor parte de, de, de los servicios que ofrecemos que han estado disponibles en todo momento desde que se inauguró el proyecto son servicios de trabajo social, intercesoría legal, psicología representación legal e intercesoría legal y otras coordinaciones. Uno de los servicios bien importantes también es el grupo de apoyo, porque sanar en colectivo es bien valioso y bien poderoso para las sobrevivientes. Así que esa es la gama de servicios que tenemos desde el proyecto los servicios se ofrecen de manera virtual y presencial y de igual forma todas las coordinaciones a través de las coordinadoras programáticas. Esta servidora es la coordinadora educativa, así que hay una gama de, de servicios que se brindan para que las sobrevivientes puedan acceder a otros servicios fuera de nuestro proyecto. Como los de vivienda, lo de vivienda, el aspecto financiero, el acceso a eh, identificar oportunidades de empleo dignos para ellas. Se hace toda una gama de servicios y un plan de servicio que establecemos desde el día uno, y desde ese plan de servicio respondemos a las necesidades de la participante.
1: ¿Cómo compara este año 2023 con otros años en cuanto a feminicidios íntimos?
5: Eh, pues ha habido otros años que han sido también muy fuertes, han habido estadísticas que han llegado a los 19 también o 20 feminicidios. Sin embargo, eh, no importa cuánto cuánto tiempo ha pasado una mujer que lamentablemente muera a manos de su pareja o ex pareja, sigue siendo muy doloroso independientemente. Eh, de las estadísticas. Ahora bien, eh, nuestro enfoque siempre va dirigido en la psicoeducación dentro de los procesos y también el enfoque va dirigido en, en, en verbalizar y en denunciar las situaciones que están surgiendo dentro de la dinámica de poder y control, las relaciones de pareja, las relaciones violentas y buscamos la forma eh, como en conjunto con las alianzas con las organizaciones también sin fines de lucro y las alianzas con las agencias gubernamentales que atienden a las mujeres en sus momentos de separación y el detente para que puedan acceder a los servicios dignos que merecen. Y eso es lo que buscamos. Eh, bus Creo que todas las organizaciones estamos eh, eh, aliadas a que queremos un año o todos los años de la vida sin un feminicidio. Ahora bien, eso no es posible si no se comienza con la psicoeducación, que no se comienza con el aprendizaje, si no establecemos la educación en todos los espacios públicos, incluyendo la escuela, que esté enfocado en una perspectiva de género y que esté enfocado en una vida libre de violencia para que eliminemos los constructos sociales que establecen y los estereotipos que establecen qué es una mujer y qué es un hombre y cómo son las relaciones interpersonales entre ambas partes.
1: Sobre, sobre esa estrata que usted menciona de la, la sociedad y nuestras percepciones culturales uh -huh. y la perspectiva de género que existe hoy, porque yo siempre le digo a, uh -huh. a los radioescuchas, perspectiva de género simplemente significa cómo uno mira, perspectiva, uh -huh. Uh -huh. el tema del género. Claro. Y hay una mirada hoy uh -huh. que impone una perspectiva de género sobre las mujeres y sobre los hombres uh -huh. en nuestra sociedad, lo que discutía con Rosa Seguí hay una percepción acerca de cómo debe vestir la mujer, hay una percepción acerca uh -huh. de los roles que le corresponden con a la comportamiento. mujer. Uh -huh. Y lo que se pretende con la perspectiva de género es poder analizar eso. No es imponer otra, es analizar eso para que uno pueda darse cuenta y para que uno pueda liberar a eh, las personas de sentirse atrapadas en esa construcción social uh -huh. de cómo debe ser su comportamiento, uh -huh. de que una mujer debe ser enfermera y no doctora, ¿no? Ciertamente. Sí, eh, o que debe ser bailarina y no ingeniera, uh -huh. que debe jugar con ciertos juguetes, ¿no? Claro. Porque ya hoy la sociedad impone una perspectiva, uh -huh. y eso es lo que yo quisiera que entendiera el sí. público. Pero sobre eso también tenemos el problema de la oportunidad y conveniencia que proveen las armas de fuego. Este es un tema recurrente para mí, porque
2: no yo sé. miro
1: estas estadísticas y yo no tengo... No puedo llegar a otra conclusión que no sea que muchos de estos feminicidios uh -huh. quizás los pudimos haber evitado uh -huh. si no fuera por el hecho de que estas personas, uh -huh. que en la mayoría de estos casos cuando uno lee la noticia dice no tenía récord criminal, uh -huh. no tenía ningún tipo de orden de protección, uh -huh. era simplemente una persona que perdió la chaveta, uh -huh. posiblemente no es la primera vez que la perdía, uh -huh. pero que tenía ahí en la gaveta de su cuarto un arma de fuego. Uh -huh. Y yo creo que de no haber estado ahí esa arma de fuego legal, 13 de los 18 casos en lo que va del 2023 23, uh -huh. 13 de los 16, de paso, que fueron con arma de fuego, fueron armas legales, uh -huh. de no haber estado ahí, quizás hubiésemos evitado esa muerte.
5: Esa es una probabilidad. Ahora bien, eh... El, el feminicidio es el resultado de un patrón ya que se, sí. que se experimenta de la sobreviviente. Así que las dinámicas primeramente comienzan con el control. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién vas a salir? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a actuar? Particularmente, ¿con quién te relacionas? Es sí. un control absoluto de no puedes visitar a tus familiares, no puedes tener amigas, hasta el punto de buscar la forma de crear el escenario para que deje también su empleo. Así que la dinámica se dan desde el inicio de la relación. Luego comienzan las fases que conocemos de los ciclos de violencia, que comienzan en muchas ocasiones las intimidaciones, luego se dan las violencias físicas, los golpes, o en muchas ocasiones el maltrato es hacia la niñez para lastimarla a ella o herirla a ella directamente. Así que se da todo un ciclo empiezan las violencias bien incrementándose, luego se da entonces el ciclo de la reconciliación, la, el perdón, y nuevamente comienza nuevamente el ciclo. ¿sí? Así que prácticamente el feminicidio es el resultado de lo que ya hemos sabe, sabemos y trabajamos todos los días, de los patrones toda esa rueda de poder y control que se ve bien reflejada en la relación y el ciclo de violencia hasta que llega un punto o un momento en que en muchas ocasiones el feminicidio también se da cuando esta mujer comienza a verbalizarle que, la, que tiene que haber una separación, que ya él tiene que irse del hogar, que ya no es permitido lo que está pasando y que ya no se puede tolerar más. Y en muchas ocasiones ahí es que se da entonces el feminicidio. Si, con, si como usted conoce los casos y los ha, los ha, los ha llevado, eh, eh, los ha traído y los ha analizado en el programa, ha observado que prácticamente en una, un 50%, 60% los agresores ya no estaban con la pareja, con esa mujer. Era una ex pareja. Una expareja. Comienzan relaciones nuevas con todo el derecho con otra persona y esa persona dice no es de nadie es mía me pertenece yo tengo el poder de hacer con ella lo que yo quiera y entre eso está asesinarla sí. lamentablemente
1: Erika eh, le pregunto para ir cerrando qué uh -huh. obstáculos y qué oportunidades ustedes enfrentan como organización para uh -huh. apoyar a las sobrevivientes
5: lo más importante que necesitan las sobrevivientes es encontrar un lugar cálido, sensible y enfocado en trauma. Y eso es lo que le ofrecemos desde el proyecto. Ahora bien, los proyectos y las organizaciones sin fin de lucro siempre vamos a tener el, el, el reto y las dificultades para sostener un proyecto y el andamiaje de un proyecto que requiere profesionales de la conducta humana especializados y con licencia y con unas certificaciones particulares mm. y... La sensibilidad que se requiere y los retos mayormente ha sido que hay muchos de los fondos a los que tenemos acceso y que son aprobados y gracias a esas organizaciones o el sector privado que es importante para nosotras porque nos apoya muchísimo como Liberty, hermano Amiga de la Fundación Plaza las Américas que recientemente recibimos una aportación y estamos muy contentos con eso. Ahora bien, hay otros fondos que son federales o estatales que en muchas ocasiones el reto está en que hay fondos que son a través de desembolsos eh, y esos desembolsos tardan un poco. Esa es la realidad. Hay, hay organizaciones que son más, eh, la entrega es más eh, a la fecha que se determina y se, y se firma el acuerdo. Ahora bien, tenemos otros fondos que son a través de reembolso. Dependiendo de cómo vamos enviando las evidencias, de los gastos eh, incurridos en el proyecto es la forma en que recibimos el reembolso y vamos manejando el proyecto y en muchas ocasiones tenemos que hacer un poco de malabares ¿eh? para mantener el proyecto y sostener el servicio principalmente los servicios más esenciales que son trabajos sociales, psicología y legal la mayor parte de los referidos que recibimos son el sistema de justicia para apoyar a las mujeres que solicitaron órdenes de protección o cuentan eh, con algún remedio provisional independientemente de la orden porque nuestro proyecto ofrece servicios en todas las manifestaciones de violencia de género. No solamente la violencia de género como lo como conocemos, de violencia doméstica como la ley, sino la agresión sexual, el acecho y el acoso laboral. Así que atendemos todas las manifestaciones de violencia de género. Y los retos particularmente son esos... Eh, Siempre vamos a estar en campaña eh, exhortando a organizaciones y al sector privado que nos apoyen el proyecto para continuar haciendo lo que nos corresponde como responsabilidad y también para el alcance a la comunidad. No solamente ofrecemos un servicio clínico directo, ofrecemos talleres, eh, estamos Estamos a la disposición de viajar y ofrecer talleres y orientaciones sobre los servicios y talleres en los demás temas que manejamos con relación a la violencia de género.
1: Erika, para personas que nos estén escuchando uh -huh. y posiblemente estén atravesando un ciclo de violencia eh, o que conozcan a alguien y posiblemente quieran uh -huh. eh, acercársele, ofrecerle uh -huh. eh, el centro como una alternativa, ¿cómo pueden recibir más información? ¿Cómo pueden ¿Cómo no? acercarse a ustedes?
5: Pues allí les estamos esperando si... Entienden o ya han escuchado, se han, están experimentando violencia en este momento o están comenzando una relación de pareja y hay unas dinámicas de poder y control y quieres consultar sobre esas dinámicas y simplemente quieres hablar o contarnos y narrando tu historia, nos puedes contactar en el 787-296-8622. Estamos allá en la sombra. 787-296-8622 y estamos a la zona. Obviamente en con allá.
1: toda la confidencialidad. Y
5: totalmente, todo. totalmente. Eso es prioritario. Excelente. Exactamente.
1: Dame el número una vez más porque sé que habían personas Ajá. que estaban buscando el lápiz y <ríe> quieren ahora. anotarlo.
5: O el teléfono también. <ríe> sí, el 787-296-8622. Estamos allí con los brazos abiertos para recibirle a quien lo necesite.
1: Erika, muchas Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, ya la vi por ahí, está aquí en el estudio. Dígame la verdad, es lo próximo en Radio Isla 1320.